Okej, Spielberg, du är mästaren, du är geniet. <laughs> nu kommer vi vårt tonårsfas. Shit, ja precis, nu, nu är vi... Nu är vi vuxna, ja, men. Nu är vi vuxna. Vi blev män i den här scenen. Vad skönt. God morgon. God mo- nej, vänta nu här. God afton. Min herre behaga skämta. Det är ju god afton som gäller. Mitt namn är Jonas Högberg. The high mountain. The high mountain boy. Andra ringhalvan. Anders Hultqvist. Anders Hultqvist. The Hultqvister. Vi avrundar spring och spräng. Du håller temana lite kort om. Ja, för, förr i tiden så, så körde vi ju typ fyra, ibland fem eh, filmer i ett tema. Nu inser vi att eh, det är läget att eh, korta ner lite. <laughs> kanske för vårt eget det bästa. Det är kanske för att vi har blivit så sporadiska. Ja, men dels det, men också att ibland så är det lite segt med fyra, fem filmer i ett samma tema. Speciellt om temat här, skit! Ja. Uh, hur som helst, det här blir alltså då tredje och sista avsnittet i tema spring och någonting, punkt, punkt, punkt. Vad kan det vara i den här filmen? Ja, uh, det är alltså Minority Report vi ska se ikväll och uh, det vet ni ju ni såklart redan för ni har ju tittat på titeln på poddavsnittet. Minority Report och det är Tom Cruise som jobbar sig in i podden. Det här är första Tom Cruise-filmen vi ser. Man måste ju avrunda ett springtema med Tom Cruise. Han är ju, han är ju springet personifierat. Ja men absolut, det finns ju hela videos på Youtube där man har klippt ut alla Tom Cruise-springscener från alla hans filmer. Och lagt på varandra i en enda lång... Harang. Harang det, bruk, det brukar ju skämtas om att han har inskrivit i sitt kontrakt att, att han ska få springa minst en gång i en film. Och eh, det, det finns ju också de som har tittat på eh, de filmer där han springer och de filmer där han inte springer och hur mycket eh, filmerna drar in. Och det visar sig då att eh, filmerna där han springer drar in typ 150 miljoner dollar mer än de filmer där han inte springer. Så det finns ju faktiskt belägg för att låta Tom Cruise springa. Han är ju en alltså, galning. En effektiv springare. Ja, Säger man sprintare kanske. Mm. Sprintare. Han har ju ett karaktäristiskt sätt. Alltså, han har höga armar, höga ben också för den delen. Han ser lite ut som en gazell när han flyger iväg. Liksom. Det är ju för fin. Man, man ser ju direkt att det är Tom Cruise som springer. Man kan se det på långt håll. Liksom. Det är intensitet. Det där är inte Vin Diesel. Det är inte Bruce Willis. Mm. Det är inte valfri actionhjälte. Utan det är Tom Cruise som kommer där. För det är så jävla intensivt springande. Och så är det, Och det ju måste man ju ändå... för Steven Spielberg också. Ja, det är, det är precis. Vi gör en dubbelmacka här kan man säga. Då. I... Entréer. Han får väl anses vara en eh, av de stora inom actionfilmslandskapet. Mm. Jaha, är det så? Eh, det måste väl vara så. Det finns ju fina sekvenser i Indiana Jones-filmerna. Eh, när han springer från eh, den rullande stenen. När han eh, slåss på stridsvagnen i trean tror jag det är. Jag tänker på biljakten också. Eller när han är under bilen i, i första Indiana Jones-filmen. Ja, just det. Och sen tycker jag väldigt mycket om det här knytnade slagsmålet med en stor skallig man ja, i ett flygplan. Just det, som får skallen lobotomerad sen, eller? Mm. Just det. Ja, men... Stingsbilder har ju en, en, en viss tydlighet i sitt bildberättande. Mm. Nästan lite som en... Man kan nästan känna ibland storyboardsen, tycker jag. Ah, intressant. Men det, det behöver inte vara en nackdel. Det här är en film för hans så kallad mörka sci-fi-period, antar jag. Början av 2000-talet där när han gjorde AI Minority Report och sen gjorde han World of the Worlds. Just det. Han försökte se på någon lite, några nya grejer va? i sitt bildberättande. Och med det sagt så tar vi och springer in i Minority Report.
Ja, då återvänder vi till våra lyssnare efter att ha sett Minority Report av Steven Spielberg med Tompa Cruise och ja, lite andra, lite andra, lite, lite ja, kreativ och kreativ. Um, det här, mm. precis som det kommer bli nu, eller som det redan varit, mycket snack, lite verkstad. Ja men precis, vi kallade ju första filmen Spring och Spräng för att det var en explosion mitt i springscenen. Fantastiskt, kallade... fantastiskt. Ja, den, det var ju en otrolig springscen. Vi kallade den andra filmen för Spring och Skärm för att Sean Connery, han sprang ju faktiskt ganska bra. Det gjorde han verkligen. Det gjorde han verkligen. Men han tittade på väldigt mycket skärmar. Mm. Och jag tror att vi kommer kalla den här för Spring och Prat för de pratar om att springa och springer väl lite. Det, det var... Det var... Inte bra. Nej, man. Alltså. Man har ju sett lite spring för den här filmen. Och det är ju lite spring också. Men det är ganska lite spring. Och då, det lustiga är ju att de pratar om att springa mer än de springer. Jag tror mm. de byggde upp inför en jättespring sen. För de pratar ju jättemycket om springning. Ja, och sen när en karaktär vänder sig till Tompa Cruise och <laughs> säger. Run! Alltså det, den där är ju för trailern only uh, eller Men det hur? hände inget För det hände ju ingenting, det blev ju ingen spring De bygger säkert upp trailern med att ah, He's on the run, oh, han springer, springer, springer oh, Away from the law He's on the land Ingen kan ta honom, han är Tompa Cruise Se hur han springer Och så har de De få spring som han gör jag undrar om de räcker till en trailer. Jag vet fan alltså. Ja, nej, det var ju en, en besvikelse det här måste jag säga. Jag, jag har bara sett den här filmen en gång. Men då har jag för mig att jag tyckte att den var bra. Mm, jag också för mig det tyvärr. Men jag blev ganska, ganska snabbt avskräckt. För låt oss ta det från början! Det första vi ser då i filmen det är en, ett mord. Det är skildrat med, vad heter det? Fisheye-lens-stil. Det är konstigt och det är liksom mörker kring och det är gritty och det är liksom vissa, det är suddigt och det är bilder i bilder liksom. Det är en avid som ligger på som är så populärt att ta. Avid arts. Avid farts. Avid farts. Ja, myntat av uh, min favorit uh, Vern. Han har vi ju pratat lite om tidigare. Det, 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 här, det var jättepopulärt. Jag tror kanske efter Seven någon gång som har de här uh, förtexter som är så här. Mm. Så bör, höll man på att klippa så här. Den som saknas här är ju sådana ljudeffekter också. För det var ja, populärt det. Att, Lite glitchande sådär. Ja, ja det swishar. Klippningen lät. Kameråkningen Just det. Ja, men en det, tidsmarkör. Det får vi inte här. Ja, det är verkligen en tidsmarkör. Jag tänkte, oh, det här är 90-tal, tänker jag. Men det är ju faktiskt 2000-tal. Så slu- Spielberg lite sen. Det levde länge. Jag, ja. jag ser faktiskt det här fortfarande i direkt till video. Åh, oh, fy fan. Är det det inte håller fint? man fortfarande på. Det är inte fint. <laughs> så, fort, så fort man ser sådana där förtexter också, där det är så här lite urklipp. Och det swishar och mm. det montage och collage av vapen och grejer och så. Då, då vet man att eh, det här blir inte. Det här blir inte något. Det blir inte bra. Och det är roligt för filmen eh, försöker kontrastera det här gritty formspråket med eh, alltså sån jävla bländande ljus och. Eh, alla skiner. Ja, alla, alla har en liten halo kring sig liksom. Alltid när de sitter i rum inomhus så strålar ljuset in genom fönstren och bara boom, bländar dem. Det är som att en jävla solgud står precis utanför och bara ah, står och spänner musklerna här lite. Men det är någon slags cyber-noir-försök här? Ja, det måste det vara. Men inte väl utfört långt ifrån. Vet du, inledningsvis då tänkte jag mycket att den här skulle vara fin i Verhovens händer. Ja, kanske. Total Recall-stilen mer. Att det skulle finnas den där lite, lite svartare 
och mer ironiska mm. distansen till det. Gå ifrån det glättiga och satsa lite mer på The Gritty. Den skulle kunna vara glättig utseendemässigt men, mm. men har en, ett ironiskt lager på. Lite mer Starship som, Troopers kanske. Ja, eller mm. Total Recall också. Mm. Så, där har vi en väldigt duktig på det. Men sen senare när det kommer de här uh, inspelade mord och återskapade mord exakt som ett annat mord för att luras och sånt, då började mm. jag ändå tänka lite på De Palma. Jaha. Det hade ju varit roligt om han hade, han hade haft kul. Ja, alltså de har ju... Eh, Kontroll. De... <laughs> alltså... Har ju sina uttrycksmedel. Ja, de har ju en speciell stil i alla fall, båda de här herrarna. Spielberg-stilen, den är ju bara det här det är så här vanligt. <laughs> Fast det är ganska konstigt ibland. Han har, ja, väl, han har ju svårt att hålla tonen. Vilket dock leder till de bra grejerna. Ja, de, de bästa scenerna kommer ju när han tappar kontrollen. Tappat, ja, tappat när han kontrollen. tappar det helt enkelt. Då blir det bra. Men det är ofta när folk tappar saker också. Det, det gillar vi. Det är verkligen... Oh, teaser, teaser. <laughs> Men först kommer Tom Cruise springa med sin bild. Spielberg låter honom inte springa klart. Det är det han ska avbryta honom hela tiden. Han tar några springsteg, stannar upp, händer ingenting. Det pratar kom... om att han jag ska kom... nog minst ja. springa. Exakt. Och andra säger, ja, du kommer minst springa. Ska ja. vi säga. Och så, Hallå, så tar du, han några, du borde springa nu. Tar några pigga steg och man liksom bara, det kommer verkligen komma. Ja, det Ah, och man ser ju hur det glittrar i hans ögon när han får tillfälle att uh, sätta lite fart på benen. Och så kommer det inte. Nej, det är bara. Det finns ju så här man skulle kunna. Om man, om man leker med konventionen då. Så här, Tom Cruise springer alltid. Jag tänker inte. Jag tänker, jag går emot det. Mm. Och tisar hela tiden. Men det är ju för jävligt alltså. Det är ju elakt. <laughs> det hade ju verkligen sett fram emot det här. Den stora Tom Cruise springfilmen liksom. Men är inte Spielberg... Alltså alla säger att om Spielberg inte är något så är han inte cynisk. Utan att det är liksom så här något naivt drömmande. Men är det inte om någon Spielberg som är en ganska cynisk, svartsynt filmskapare? Jaha. Han gör ju de här, gör ju filmer som... Han vet ju vad vi vill ha. Han tänker inte ge oss just det. Är det synligt? <laughs> inte det bara elakt? <laughs> ja, men jag är någon bitter... Han är en bitter mot uh, biobesökaren. Han är bitter mot de som är där för att se Tom Cruise springa, tror jag. Fast i och för sig, 2001 var det så många som gick dit för att se Tom Cruise uh, springa. <laughs> Mm. Nu så tänker jag med att det definitivt finns de som går till biosalongen för att få se Tom Cruise springa. Mm, men jag tror att många har varit där för att se honom springa mm. ända sedan den här... Uh... Han springer mycket i uh, jagad. Nej, vad säger jag? <laughs> alltså... <laughs> Nej, det börjar på samma bokstav. Han springer mycket i... Firman springer han ju Precis, i firman. Hade han gjort den? Jo, den hade han gjort. Det är slutet av 90-talet. Nej, slutet av 90-talet är det väl inte. Det är väl typ 94 det är mitt i det här talet. Så. Mm. Ja. så då var ju alla med på tåget att han sprang. I den springer han ju som mest. Men... Ja, i, i firman. Ja. Det tråkiga är ju bara att han... Det, det, det är ju inte så innehållsrika springscener i firman. Det är bara att han... Nej, det är ju inte en actionfilm. Han, spring, han, han springer, springer mellan locations. Det är det jo, jo, som jo. Händer, liksom. Men han har ju bråttom. Jag tänkte på Risky Business. Jag tror redan ah. att 1983 etablerade Tom Cruise som en springande man. Men hur som helst, Tom Cruise springer in i bild och säger hej till en sekreterare. Och hon säger, nu får du ta det lugnt här. Eller nej det säger hon inte, hon säger... Och, och på den vägen är det. Och på den vägen är det. <laughs> nej men det är någon sån här Spielberg-sass. Vi pratar om det. Ja du pratar om det. Jag pratar om det. <laughs> nej, men, att, men vad säger han? Men det är hon har du... som säger någonting. <laughs> hon säger något först. Nej, han säger någonting till henne. Han säger typ, har du verkar? Ja, ah, just det. Jag får det när du är här. Det är Spielbergs Men varför öppnar han med att säga det? För att hon är väldigt långt gången i sin graviditet. Ja, men ändå. Är det det första du säger? Det... Ja. Har du verkar? Tjena, har du verkar? <laughs> uh, nej, men jag fick den när du dök upp. Ja, den kanske håller faktiskt. Den comebacken. Jag vet inte. Men det beror också på sättet man säger det. Det var ingen bra leverans från henne tycker jag. Det var inte så bra leverans från Tompa heller tror jag. Nej det var inte. Men hur som helst, han, Tompa, han jobbar på Pre-Crime. Det är en Pre-Krim-myndigheten. Spe- en speciell myndighet uh, som har grundats och som varit verksam i typ 10 uh, år kanske. Året är 2054. 
Ja. Sex år har det varit verksamt. Ah, sex år har det varit verksamt. Och den här myndigheten, eh, den är baserad då i Washington DC. Och här har den helt utrotat eh, mord. Det finns ingen som begår mord längre för att eh, det finns eh, tre stycken... Synska personer som ligger i en tank och har drömmar om mord hela tiden. Fullpumpade med droger. Och de här drömmarna kan pre-crime, framförallt Tompa, se på en skärm och få så här live feeds. Ah, kolla här. Lite entertainment. Så kan de se morden typ... Ja, några timmar innan de begås. Ibland, nu... ibland flera dagar om det är eh, om personen har bestämt sig i förväg. Ett för att överlagt det, mord. Ett överlagt mord. Men oftast så, det finns ju typ ingen sån längre i DC. Det finns ju bara eh, i hettan. The spur of the moment morden. Passion crimes. Och de är mycket svårare att förhindra för då är, handlar det bara om några timmar innan eh, som drömmarna om det här morden dyker upp. Och nu trillar det in. Ja! Och det sker så alltså att man ser den här filmfiden och sen är det en svarv som svarvar en träkula. Två träkulor. <laughs> ja, en är brun och en är röd. Nej, det var när det var överlagt mord eller... Ja, oh, just det. Så nu är det röda kulor som trillar in. Där, Två röda kulor, okej. Okay. Det är crime of passion. De, då är det röda kulor. Nej, alltså, ja, spur of the moment uh, mord. Det behöver ju inte vara passionsbaserade uh, mord. Nej, men i, i stundens hetta men Ja, absolut. Den hettan. Den typen av hetta. Uff. <laughs> När man inte riktigt kan kontrollera sig. När man inte kan... Då trillar jag kan, en röd jag måste, hej, 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 mig. När jag får uh, impulser. Vi får ju förklarat att uh, det är ett, uh, något speciellt träslag. Så att varje kula är unik. Så att det inte ska gå för falska. Det får ju väldigt mycket förklarat. Det är så mycket exposition i den här filmen. Jag oh. tror att det här är exposition the movie. Ja, alltså Faktiskt. vi har ju varit inne på det många gånger i Podhard att vi blir smått tokiga när filmer pratar exposition alltså helt rakt ut. När de inte gör sig några som helst besvär med att faktiskt baka in dig i storyn eller liksom dölja den på något sätt. När det bara är rakt in your face. Okej, nu ska vi berätta för dig vad det här handlar om. Och ofta genom att en ny karaktär som inte vet någonting om saker och ting dyker upp. Och behöver få allting förklarat för sig. Problemet här är ju att det är oftast saker som vi har sett i bild- Mm. Två till tre gånger oh, yeah. Som sedan förklaras utförligt <clears throat> Två till tre gånger Jag tänkte precis återkoppla till det jag pratade om tidigare att, att Spielberg är tydlig Och har en klarhet Jag mm. menade ju egentligen något annat Jaha. Jag menade ju i bilder ja, Men ja. det här är ju det också inte... Väldigt tydligt Den där klarheten Finns inte i bilderna heller Nej, nej. nej. Jag får backa på den Vi får backa men det är kanske det jag också var inne på Att han experimenterade med någonting nytt I, i sina mörka sci-fi-filmer Att mm. inte ha ett tydligt bildspråk där. Det var inte för honom <laughs> Uppenbarligen Hittade han tillbaks till någon uh, tydlighet Så oh, sen är det, du har sett lite senare filmer Tusan alltså Han har ju blivit väldigt tråkig tycker jag Tråkigt kan ju vara tydligt det kan vara trå- Tydlig tråkighet absolut Här är det i alla fall tydligt på ä- Även, alltså bilderna är ju tydliga Eftersom vi har ju förstått allt som kommer hända ja. innan det... någon förklarar det i text. Ja, just det. Så någon slags kommunikation det är ju, det... ju rum det har ju... i bilderna som de Spielberg själv inte litar på. <laughs> ja, men vi får ju se... Precis, det första vi ser är ju mordet. Det visas ju för oss. Och sen så kommer de och förklarar mordet. Och att det är ett mord. De här pre-crime-poliserna. Jaha ja, det, det här kommer hända. Okej, okay. första gången det kanske är bra att förtydliga eh, att de håller på med det här. Men sen så fortsätter det ju bara om och om och om och om igen. I evighet. Det är helt sjukt faktiskt. Som vi nu. Ja. Kommer så i alla fall, de lyckas eh, åka dit och stoppa mordet och Tompa springer igent! Ja, nu tar han ju sats. Mm. Och tar en, en liten, lägger benen på ryggen. 
De landar ju utanför en, en lång kort. sån här bostadslänga och så, ja vilket hus är det nu? Hjälp, vilket hus är det? Ja, ja och ändå huset. har vi, vi hängde inte med här. Okej, okay, nu har vi suttit och sagt att filmen är övertydlig både just det, just i bild det. och text ja, och upprepade gånger. Mm. Men ändå lyckades vi missa att de alltså har namn, adress, körkort mm. på det modmedstänkte mm. och ändå inte vet vart han bor. Precis, de måste leta i bilderna. Ja, ah, jag ser en karusell i bakgrunden på uh, snubben. För det, är ett, det här är ju ett passion crime uh, <laughs> som du var inne på. <laughs> det, uh. det, det är en, en, en bedragen make som inser att uh, hans fru är vänstrar och uh, kommer tillbaka in och uh, ska använda kniven. Eller vad säger jag, saxen på... Uh, uh. Sin fru och hennes älskare. Men precis, de får ju alla detaljer och ändå så vill de inte, kan de inte agera på dem. Förrän de har insett att det finns en karusell i bakgrunden, då bara, ah, I got it, vi drar. Men det måste vara det här vanliga för oss att när det, när det blir så här jämntjockt med att de förklarar allting, mm. då stänger man bara av och fattar ingenting. Ja, precis. Jag tror Jag orkar man, man inte. orkar ju inte. När det blir exposition på det här sättet. Då pallar man typ tre, fyra meningar och sen så bara, oj vad de babblar om saker. Men, men Colin Farrell, han ser ju dashing ut i, i det här Halo-glänset. Ung, ung, snygg Colin Farrell som, som så skiner, blänker. Ja, han var fin. Jag var, jag var lite betagen nästan. Han, och sen den här arrogansen som man har och sen mm. när han kommer av sig. Det var, det var gulligt Oj, Anders är lite kär här ser jag. Ja, Colin Farrell har vunnit över mig Men det var ju kanske i Miami Vice Som jag förstod den här mannens storhet Inte i Daredevil då. Ja där är han ju också väldigt bra <laughs> Jag kommer nog ut som en liten Colin Farrell fan, fan. Colin Farrell Okej, okay. bra ja. Han är ju bra i In Brooks tycker jag Den har jag inte sett så det kanske Oj. borde... Jag har hört många säga att Colin Farrell Han är ju i alla fall bra i In Bruges Ja precis Bruges. som jag sa nu precis. Ja. Så den ska du se Han dyker upp här i inledningen <laughs> Ja han är ju tyvärr den som alla ska förklara Han är douchebaggen <laughs> Som kommer utifrån liksom Från justitiedepartementet Han ska undersöka pre-crime De ska ta reda på om det går att Köra pre-crime över hela USA om det kan bli en nationwide grej liksom. Man tänker sig att alla så här, ja ah, vi är schyssta, vi ska förklara allting för den här killen för han fattar ingenting. Men det är ju scener senare där de förklarar saker för folk som uppenbarligen vet vad det är de förklarar. Typ, jag ska förklara för dig mordet du har utfört. Mm. Att du gjorde det. Han kanske är helt insatt i, insatt i det här programmet redan, Colin Farrell. Ja, man, och de förklarar man i alla fall tycka det. Man kan tycka att han, han borde ha läst på lite Innan <laughs> han bara kommer dit och bara Åh, vad håller ni på med? Vad? Ska ni förhindra mord Innan de sker? Oh. Sen stoppar de det där mordet I alla fall Och eh, Tompa sprang ju en liten stund där mm, det, det är väl det, det vi får Han springer ju bra för trappan där ja, Han tar, i, han tar ja. sats mm. Verkligen. Mm. Strax efter klipp till Eller ja, så småningom Tompa ut och joggar Uh, nattetid ja. Så att, uh, det Och det är luddigt till... ute Det är luddigt <laughs> Han käkar knark Om en kille utan ögon ja. Som också är synsk För han säger Åh, Bland de blinda är en enögda uh, kung Och uh, Tom, Tom Cruise kommer ju bli enögd Och det föranas här med att uh, Skugga ligger över ena ögat uh, Redan nu Visuellt berättande här och Spielberg är ju verk- Han är ju mycket för planteringar i Spielberg Oj, gosse vad han gillar att plantera <laughs> Ja, han har som en trädgård Han bara, tänk på det här Det här kanske kommer hända lite senare i filmen också Ooh. Ja, Han behärskar planterandet Jag vet inte om han behärskar det <laughs> han, äh, Men han gillar det Han gillar, han gillar det. att plantera Han planterar skiten ur sin trädgård Men när han väl skördar Då... <laughs> Ja, då... <laughs> du tror inte han är bra på att plantera dem men dålig på att skörda? Nej. Alltså, han skördar ju med en jävla bulldozer. <laughs> han planterar faktiskt med en bulldozer också. Ja, det gör han faktiskt. Absolut. Jag har hört... Ja? Eftersom vi nu sitter här och dissar här, här en Spielberg. Mm. Jag har hört en teori... Oj. Att 
Spielberg är den, den största okay. av filmskapare. Mm. Och man förstår det som barn när man är naiv och behöver få allting förklarat för sig. Ja. Då tycker man, åh, härligt. Det här, är ju, det här kan jag fatta. Det, det här förstår jag. Just. Och om jag inte förstod så kommer det ett par gånger till. Jag kommer mm. väl, I slutändan kommer jag ha förstått allt. Yes. Sen, när du har sett ganska mycket film och blir mm. bitter, cynisk tonåring. Då kommer du avfärda Spielberg. Usch, mm. det där är ju barnfilm. Men sen, tydligen, är teorin. Kommer du över det och blir en vuxen individ. Och då inser du att Spielberg är den största. Så jag är tydligen en evig tonåring. Eh, ja, men det förklarar ju faktiskt en hel del. Och mig eller... Du har kommit över. Jag är nog 18-19 kanske. Mm. Mitt i ditt Spielberg-förakt. Ja, talla lite på att komma ur det. Men fortfarande kvar i lite kanske. Den här analogin var konstig. Ja, ja, ja. Ska du skrota den eller? Ja, men han, alltså, jag, kan ju, jag kan ju fortfarande uppskatta vissa Spielberg-filmer. Hajen är bra tycker jag. Och, jag trodde ju att jag tyckte den här var bra. Det trodde jag med. <laughs> så det, det, det är besvärligt nu att sitta och säga vilka Spielberg-filmer som är det. Duellen är ju jättebra. Duellen är jättebra. Och Hajen håller jag med om. Den såg uh. jag ganska nyligen. Så att uh. det är ingen... Jurassic Park har ju sina stunder också. Och... Jag gillar World War of the Worlds. Även mm. om den är problematisk. Den är problematisk, absolut. Men det är ju inte så att det är inte så att man kan bara liksom racka ner på hela hans gärning. För han har ju såklart gjort jättemycket för filmen. Vi ska räcka ner på att Tom Cruise inte springer så mycket. Ja, och vi ska räcka ner på den här filmen också. Och kanske, alltså manusfattarna har ju inte gjort ett bra jobb med all den här jävla expositionen. Och de tunggrodda meningarna. Det finns ju en scen senare i filmen. När Tompa träffar en dam i ett växthus som är helt outhärdlig. Och kan vi inte komma till den sen? Jo, vi ska komma till den sen. Var är, du kommer var till är, den ska vi fortsätta? Var är vi nu? Nu är Tom Cruise hemma. Titta på en någon slags VR. Eller det är mer en så här augmented reality-inspelning på något sätt. Av ja. sin son är det först. De pratar ju faktiskt om att springa. Gotta keep running. Gotta keep running. Mm. Sonen frågar upprepade gånger. Kommer jag bli lika snabb som du, pappa? Bara om du fortsätter springa. Mm. Gotta keep running. Sen tittar han på frun. Och hon ber honom sluta filma. Hon säger lägg ner kameran annars får du inget ikväll. Och jag har aldrig sett någon lägga ner kameran så snabbt. Nej. Det här är sån här Spielberg-humor. Det är humor, ja. För det är den här tesen att alla kvinnor hotar sina män med att dra in sexet. Om de inte beter sig. Det är väl det vi vill ha. Är det, så, det är så han tänker alltså, ja, det, ja. Han, det, det, det är ju han som är Det är ju han som är bitter Han håller ju på så här <laughs> Ja men nu tiden. fattar jag cyniska grejen ja, 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 men absolut absolut. Ja, no, Okej, okay. nu är jag med på spåret här Det finns en, en svart Underton med, mm. med det här Att ge oss vad vi vill ha I era jävla pervs <laughs> jävla puppon ja. Jag förklarar väl en gång till då <laughs> <laughs> Det är det här ni gillar är ni mer på tåget än? Oh. Eh, hur som haver, Tompa är tillbaka på jobbet nästa dag. Oj, det kommer in en ny liten boll. Och den här gången är det inte min sann vem som helst som kommer mörda någon. Och för, det är roligt också för det här, eller roligt, alltså det är ju en, en brun boll det här. Så det betyder alltså att aha, mordet överlagt. är överlagt. Flera dagar har personen gått och tänkt på att utföra det här mordet. Men eh, Tompa får sig en rejäl överraskning när han inser att eh, hans eget namn står, står skrivet på bollen där förövaren eh, finns. Så det är alltså Tompa själv som ska utföra det här mordet. Ett överlagt mord. Och han fattar ju ingenting. Och det gör ju inte heller den här eh, pervidatorkillen som har hand om de tre... Eh, prekognitiva. Prekognitiva. Eh, eller synska eh, typerna som ligger i tanken. Den här killen för övrigt, Pervy Computer Guy, han är ju rakt nedstigande led från Boris i GoldenEye. Han har exakt samma getup och han har samma maner och lite samma perviness. Så det är ju, det är ju kul att Spielberg skäl goda idéer. Det var den bästa idén i GoldenEye. 
Jajamän. Men han säger då till Tompa Framförallt du, är det du är... svårt för Tompa att förstå att det är ett överlagt mod För han har aldrig hört talas om den här som man ska döda Exakt Men han får då, för att eftersom han har varit en, en, en schysst chef Så säger Purview Computer Guy du, Jag ger dig två minuter att börja springa Och Tompa bara, okej, okay, och går Ja Han går till hissen och här kommer din scen som du älskar. För här kommer ju Colin Farrell och joinar Tompa i hissen. Eller? Visst är det Ja, Ja, precis. Men vänta nu här. Har, inte, har vi missat någonting? För Colin Farrell måste ju ha varit hemma hos Tompa. Innan den här scenen kan äga rum. Måste han ha varit det? Ja, för han har ju hittat... Ja, just det, han ska konfrontera. Ja, vi har ju också gissat, missat, jag kan inte prata längre, att Peter Jackson hade ju kunnat <laughs> göra Sagan om ringen utan ja, effekter. Ja, för ja, ja. för när, när Max von Sydow och Tom Cruise sitter och pratar med varandra, då är ju Max von Sydow enorm. Han är ju en jätte. Är och Tom Cruise är ju en liten hob. Och när de sitter fast, Max von Sydow sitter längre bak i djupled så mm. är han ju... Massiv. Han har ju en trollkarsdräkt på sig också. Ja, och de bo, han bor ju i ett trollkarshus. Ja, så att... Uh, och sen blir Harry Potter så småningom. <laughs> Max von Sydow är, är chefen över hela skiten. Sen har du tänkt på det här att filmen också har hela tiden den här... Som de här kulorna som kommer. Och sen får vi se de här ögonscannerna. De här spindlarna. Bilarna som åker in och så här magnet grejer och tidningar som är som Harry Potter-tidningar också med så här ja, rörliga, bilder. rörliga bilder. Alltså det är ju en del påhittighet i framtidsskildringen men den vill också vara så tydlig med sina uppfinningar. De, mm. Det är liksom ingen det känns inte så organiskt den här framtiden utan för allting körs liksom upp i, i facet på oss, mm. de här grejerna. Eh, extremt riktad reklam också för att överallt vart de än går så känner kameror i staden av personernas ögon. Skannar dem och bara... Men tjena John Adderton. Du... Vad säger du som en semester till Galapagosöarna? Eller du, du kanske vill ha en klocka. Ja, ta en Guinness. Allt möjligt sånt där. Så att, det är ju lite vad som sker på, på nätet idag i och för sig. Med att du får speciell reklam i din webbläsare. I och med vad du har varit inne och surfat på. Men 2054 kommer det vara så här. 2054 så är det ute på stan. Ögonskan. Ja. Men nu var ju hissen med Colin Farrell. Ja, men bara, bara en snabbis då. Samtidigt som Max von Sydow och Tompa snackar. Isabel och de, de snackar om Colin Farrell. Att han har kommit från justitiedepartementet. Och håller på och undersöker allting. Han kan sänka hela skiten. Du får hålla koll på honom, säger Max till mm, Tompa. Och sluta knarka helst. Sluta knarka. Du slutar med det hela knarket. Samtidigt så kollar, så trampar Colin Farrell in i Tompas lägenhet. Han bara kliver in. Han bara kliver in i hans lägenhet och bara, nej men det är ju knark här, vad kul. <laughs> uh, och då är vi tillbaka i scenen i hissen. Ja, då blir konfrontation. Då säger Colin Farrell, hallå där, du är en knarkare. Jag kommer, du får inte vara kvar här längre. <laughs> Tompa bara, du jag har större problem än så just nu Och eh, plockar fram en pistol Och riktar den mot eh, Colin Farrell Då får eh, vi det här fina ögonblicket mm. När Colin Farrell förändras Jo för först är han ju Självsäker, självsäkerheten själv Som säger, inga röda bollar har ploppat ut idag Det kommer inte hända något här Och då går larmet Hans blick förändras han blir lite orolig där att det, fan, det kanske ploppar ut ett par röda bollar precis. Det kanske är filmens största skådespelarinsats faktiskt. Den vändningen. Den vändningen. Mm. Ja, det var faktiskt ganska fint. Det kommer ju en till stor skådespelarprestation. Det gör det, absolut. Snor oj, 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 den ska vi prata länge om. Det är en del kroppsvätskor här. Vi får både spyr och snor mm. rakt i facet. Men nu, nu, nu tisar du lite väl mycket. Ja, okay. I alla fall, Tompa, han... Jag tänkte säga att han springer, men det gör han ju inte. Han går ju Nej, ut och hissen långsamt. Ja, och sen så ja, traskar han iväg. Han är på flykt och nu följer en... Uh, och de har ju sagt, sex. you can't run, everybody runs. Mm. Fortsätter de med. Han tv-spelshoppar på några sådana där magnetbilar som åker mm. längst med skyskrapsväggar. Han hoppar lite och kraschar rakt in på en någon yoga-lektion. Uh, Mer Spielberg-humor. För alla är liksom... Dubbelvikta. Dubbelvikta. De ser ut som Går som sådana gamla klockor eller någonting. Gamla klockor? Vad fan? Vad 
vad, vad är det för klockor du? Du vet i så här gamla eh, Kalanka-filmer. Ja, du tänker när klock- på... När sån klockor ringer så kommer de ibland. Eller... Jo, men du tänker ju på skönhetsnorget. Går den så? Ja, det finns ju, det finns ju en... Klockor går ju, tiden går. Klockbekäntan klockar ju fram sådär. Den klockar fram sådär. Vaggar. Ja, jag Vaggar. tänker mig att det är en, en konvention i tecknat film. Men det är kanske just... Den har stått ut så i skönhetsnorget att... Mm. Den satt sig på mitt. Här vaggar de fram som klockor ja, oja, under oja. yoga-lektionen. Vi mm. kanske kan nöja oss med det. Absolut. Eh, Tompa <skratt> fortsätter springa tveksamt. Men han fortsätter framåt. Och eh, hans gamla gäng ger sig på honom. Jetpack-poliserna. Här springer han faktiskt. Först åker han i lite tub. Springer pytte. Det blir en jetpacks-snubbel. Eh, Ja, snubbel. Det blir ju, de åker ju hitan och ditan och de åker in i lägenheter än en gång, kraschar och, och grillar lite burgare med Jetpack-blåsten. En riktig sån Spielberg in bild att en mm. Jetpack grillar burgare. Comedy by in clip. <laughs> Bildshumorn. Ja. ja, den är ju härlig på sitt sätt. När jetpacksnutarna glider in och konfronterar John, då säger de ju faktiskt John, don't run. Och då säger han maniskt fyra gånger Everybody runs. Spypåkarna åker fram. Just det, spypåkarna. Kul till, till tag. Det är alltså någon sorts elektronik magnetisk grej som så fort du blir nuddad av den så börjar du spy okontrollerat. Det är lite som i Fortress där med... Intestinator. Intestinator. Yeah. Intestinator light här. Ja, verkligen. Ja, men han, han undkommer ju. Ja, han springer en liten bit till en bilfabrik. Just det, han är på bilfabriken, ja. Det blir shootout med någon slags ljudvågspistol som man laddar om genom att liksom snurra upp nytt Rörelse, en rörelse kastare kanske. Ägna till? <laughs> jag kallar nu det här vapnet för en rörelsekastare. En rörelsekastare, bra. Man det... snurrar ju på den, tänker att den laddar upp någon slags rörelseenergi. För sen skickar mm. den ju iväg en, en puls som kastar iväg. Jag vet inte vad jag pratar om. Jag Kolla. håller en färg tycker jag. De slåss på en sån här, en, en grej som åker, en plattform. Mm. Ganska sån standard fisticuffs på rörlig plattform. Det slutar i alla fall med att Tom Cruise blir inburad eller han blir monterad. Han, i han blir monterad i en bil. Ja, det var ju roligt. Ja, det var faktiskt någonting som var roligt på riktigt. Det kändes ju mer som... Och, och han något. kunde då alltså direkt börja köra iväg bilen sen. Men det var intressant om han blev ett med bilen. Och sen, Transformers? Ja, men typ. Och sen var det resten av filmen. <laughs> hade blivit en helt annan film. <laughs> kunde ja, åkt runt liksom och pratat med folk. Det är roligt också, för han, han åker iväg... När Tompa inser, ja jag sitter i en bil Jag bara drar Ingen har en tanke så, på så, så springer Colin Farrell upp på en plattform Och tittar på honom när han flyger iväg Och sen så dunkar han sin näve I handflatan mm, I'm gonna get him Men det gör han inte <laughs> Han flyger inte därifrån Han åker ju sakta mak ifrån Och mm. alla poliser står handfallna så han åker på landet. Ja, och nu träffar han den här nu. tanten i trädgårdshuset. Vad heter yes. det? <laughs> Greenhouset. Trädgårdstanten i Harry Potterlandet. Hon har massa CGI-växter och är en expositionsdam av sällanskådat slag. Och vad hon dravlar. Hon kör Bara tugget. Maler och maler och maler och maler. Jag tror att hon återberättar allt som har skett hittills. Ja, men hon maler i alla fall på massa och eh, berättar om en minority report. Och att de här eh, oraklen i tanken som eh, drömmer om mord. Oraklet har gått i kaklet. De, de är inte alltid eniga. Ibland så eh, är det två som drömmer någonting och en tredje som drömmer någonting annat. Eh, vilket gör Tompa lite upprörd. Jaha, så att eh, ibland vissa kanske är oskyldiga som blir inbjudna. Vi får veta att en av de här prekognitiva då är den smartaste eller den mm. med ja, bla bla. Och Tompa frågar, vilken, vilken? Och då vänder de sig om och säger, 
Kvinnan såklart. Ja, och det roliga är ju att Tom Cruise typ har sagt precis det här till Colin Farrell i början av filmen. Ja, du, Agatha är ju den som opererar med de här två andra killarna. Agatha är ju den som också har ryckt tag i Tompa, visat på att hon kan till och med röra sig och kommunicera med honom och bara kolla på det här, kolla på det här. Han är ändå så här. Hon Vem verkar speciell, men han kopplar inte. Ja, jag tror att hon ber honom eh, springa. Ja, framförallt så Springer ifrån hon, hon säger till honom Du måste hitta den där Minority Reporten För när Agatha tog tag i Tompa Då såg ju han ett gammalt mord Som var ett av de första morden Och som man sen gick och kollade upp I något sorts arkiv Med en konstig gubbe som spelade orgel Och då fick han veta att ha här var vissa saker borta De hade typ mixtats lite Med det här gamla mordet men det var då det. Nu snorar sig Peter Stormare in i bild och i våra hjärtan. Tompa ska få nya ögon. Ja, de måste ju bytas ut. Han blir ju upptäckt överallt med de här ögonscannersen. Så nu, nu har han tänkt till. Peter Stormare är ögondoktor eller något. Han, han är ögondoktor och han är jätteäcklig och han är jättebra. Han pratar svenska. Han säger åt sin... Assistent som heter Greta Greta, kom ut nu, torka arslet och kom ut Hon sitter på toa Hon sjunger små grodorna, små grodorna Och kvackar Tompa i rumpan Oj, det är ganska många som vill att göra det kan jag tacka mig Kvacka Tompa ah. i rumpan <laughs> Kvacka här är alltså Klämma medan man sjunger Kvack, 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 kvack. Eh, Om någon undrar det Ja men Peter Stormare är ju underbar Han är superäcklig och han verkligen mm, myser med sina repliker Det är ju inte riktigt någon som har gjort det tidigare Så det är fint att se någon som älskar att uh, skådespela Peter Stormare får bara komma in i filmer och göra vad han vill Är det så? Har han regisserat hela scenen här själv? Det verkar så <laughs> För den bara, är... Du är okej okay om vi snackar svenska här lite den, då då. den är lite annorlunda mm. Jo, men de tycker ju att det är lite så här quaint. Ja, oh, vad kul. Ni kan väl snacka lite svenska. Det kan bli lite läskigt på så sätt. För det låter ju lite weird. Jag kan tänka mig att i jänkarnas öron så låter det som en jävla skräckfilm. Liksom. Ja, det här är ju Spielbergs Bergman-scen kanske man kan, <laughs> kan man tänka sig. Det är möjligt. Ja, det är Max von Sydow är med i filmen. Max von Sydow. Ja, han kunde ju prata svenska. Ja, han kan inte prata svenska. Mycket konstigt. Han skulle glidit in här bara och så kunde, ja. <laughs> kunde de kört en... en de bara, hej grabbar! Wow! Ja, eh, de opererar. Innan han har söft ner Tompa berättar han ju att han var en eh, plastikkirurg eh, slash performanceartist tidigare. <laughs> Peter Stormer alltså. Som eldade upp sina <laughs> patienter och filmade det. Och Tompa hade arresterat honom. Så mm. han har suttit i finkan med en, en stor man i duschen. <laughs> eller vad, vad det var. <laughs> och eh, Tompa blir lite orolig. Ja, det är därför de pratar svenska också och ska se till att göra scenen läskig. Okay. Det ska finnas en oro här att det kan hända någonting med Tompa. Men Peter Stormman är ju bara snäll och fryntlig. Han fixar ögonen på Tompa och sen så myser de till där. De lämnar mackor i kylen och ger Tompa trådar till badrummet som man ska hålla i. För att han får ju en ögonbindel på sig. Han får inte öppna ögonen på 12 timmar för då, är de, då blir han blind. Han får också en liten ampull som man kan köra upp i hakan så blir hans eh, ansikte geggamoja. När Peter Stormare och hans assistent eh, lämnar lägenheten så säger assistenten Greta då Hej då älskling, vi ses igen när du är starkare. Då kan vi fullfölja våra planer. Ja, det är underbart. I love it. Vi har helt ändrat någon eh, alternativ. Jag vill veta kräns. mer om Gretas och eh, Tompas planer. Men eh, sprattet som Peter Stormers karaktär spelar är i alla fall att mackan och mjölken som han har lämnat är riktigt äckligt ruttna. Ja, fast de lämnar ju faktiskt en ordentlig macka och en ordentligt krusmjölk. Eh, Problemet ja. är ju bara att det finns redan gamla mackor och gamla krus med mjölk i det här kylskåpet. Ja, så det är 50-50. Så jag han, tror har en, att han har en 50-50 chans att välja mm. rätt macka och rätt krus med mjölk. Men eftersom den ska bli lite, lite latcholajban så väljer ju Tompa då fel när han är tillfälligt det är, blind. Det ser riktigt äckligt ut. Och då dyker polisen upp och de 
Ja, de är en husare som med spindlar. De har några små robotspindlar som spänger runt och scannar folks ögon. Och då måste Tompa gömma sig i badkaret så att de inte kan känna av honom. Men han måste andas. Det har varit en scen som etablerat att han kan andas. Eller inte andas. Att han håller andan länge som en val. En plantering. Men det håller inte. Ja, han, han får en flashback upp. till... För Tompas son försvann när han var sex år gammal. Det blir ganska osammanhängande. <laughs> det är en flashback som Tompa har när han ligger och yrar. Så tänker han på ögonblicket då han tappade bort sin son. Alltså, och sen dess har han inte sett röken av honom. Han är antagligen död, sonen. Det är någon creepy pedofil som har kidnappat sonen typ. Det vet vi inte. Ja, vi vet ingenting. Vi vet bara att Tompa är med sonen på, i, på simhallen typ och säger att nu ska jag klå valen. Jag ska hålla andan längre än valen. Hoppar ner under vattnet och medan han är under vattnet så försvinner sonen. Och det här ger honom någon sorts... Uh, uh, problematik. Problematik i vardagen. Gud vad Tom Cruise älskar sin son i de här flashbacksen. Oj, han är så glittrar i hans ögon. Han är så jävla förtjust i sin son här. Ja, det bräts på. Han hoppar ner i ett isförsett bad för att undvika spindlarna. Men det, 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 det kommer en liten droppe i vattnet. Spindlarna upptäcker att det är något fishy. Plockar upp honom, scannar hans nya öga och allt är fint. Jag tänker mig att han, det här ögat blir skadat. Han ser ju wack ut. Det och du det. tänker då att han blir blind på en ögat då? Precis. Fast han, man ser ju båda hans ögon sen fortsättningsvis. Uh, hur som helst, Tompa... Jo, han springer tillbaka till pre-crime med nya ögon. Ja! Men han är sig sina gamla! Och nu blir det kul! Ja, det här är höjdpunkten för mig. Först så använder han den här Gegamoys-grejen i hakan. Så att hela hans face ser ut att vara gegamoja. Mush. Mush. Så, åh kul, nu kan ingen känna igen honom. Fast man ser ganska tydligt att det är Tom Cruise ändå. Men han... fast, ja, en förvrängd... En förvrängd Tompa. Men han springer... Nej, det är lite flott. Han går, han går in... På Men nu ska han springa. Precis, för att han ska scanna sig in. Och av någon oförklarlig anledning så har de inte bannat hans ögon. <laughs> Men de, han har fri access fortfarande trots att han är on the lam och att han är eftersökt. Det har varit lite stressigt på kontoret. Det händer ju så mycket hela tiden. De måste ja, gå igenom det där. Så han, ska, han har en liten påse med sina ögon. Gamla ögon. Och så ska han plocka fram dem. Men han är lite shaky. För att han, jag vet inte, han ser sina gamla ögon kanske. Han bara, wow! Så ut så här, helt sjukt. Så han bara tappar ja, dem tänk på golvet. Tänk dig själv och se dina egna ögon. Ja, det är sjukt. Han tappar dem på golvet. Och de rullar ner för en liten slänt Nej. Och han kubbar efter Och det är ju sätt att han kubbar efter Han är ju som en liten apa Han bara woga 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 <laughs> Han bara hjälp mig Och han springer Han springer Tompa springer Han springer efter sina ögon Och ögonen kubbar ju också De kubbar ifrån Tompa Och ger sig iväg mot ett, ett drainage pipe Så de ska ner i klakarna Men Tompa bara Han är där precis Så lyckas plocka ett av ögonen så att den kommer in i... Ja, men slapstick med ögon. Filmens, i min mening, näst bästa ögonblick. Efter Peter Stormer-moment. Ja, i och för sig, Peter Stormer får ju mycket utrymme. Slapstick-scenen är ju kort, men, men den är ju kort och koncis. Mm. Väl utförd. Väl utförd. Här, här, här har ju Spielberg-kontroll äntligen. <laughs> <laughs> Över sina uttrycksmedel. Ja, det var han ju. Absolut. När apcruise wobblar efter rullande ögon. Mm. Ja, mycket, mycket roligt. Det var lite vaggande kanske. Baggande. Lite klockvaggande. En plantering. Tidigare, Tidigare. som fick... Åh! Oh, oh, oh. En snygg plantering. Uh, oj, som inte fattade först nu. Det är en bra plantering. Wow. Okej, Spielberg, du är mästaren! Du är geniet! <laughs> nu kommer vi vårt tonårsfas. Shit, ja precis. Nu, vi, nu är vi nu är vuxna. Ja, men. Nu är vi vuxna. Usch. Vi blev män i den här scenen. Vad skönt. <laughs> jag har en snor, Agatha. Den uh, unga damen. Tar henne till en klubb och hackar henne. Ja. Det känns fel. Det är inte lite smutsigt sådär att bara, bara åka till, till en sexklubb och hacka en, en försvarslös ung, nerdrogad prekognitiv 
<laughs> Prekognitiv. Uh, ja, jo, men det kan man ju tycka. Han försöker fixa saker. Han försöker både... två sig själv. Han försöker ändå två sig själv. Men han är väl ändå lite på hennes sida också. Han vill bara tänka att ah, det kanske inte är årets cracked up to be det här med pre-crime. Har du hunnit sken? Ja, men lite sådär, ah, lite ja. sådär. Tänker man att de börjar närma sig varandra lite senare i bilen? Jo, absolut. Kanske också när de ska fly från nattklubben, för polisen dyker upp här. Jag kollar för en på spåren, för han bara, för att kunna hacka en sån här måste man ha en speciell teknik. Och Tom Cruise har ett väldigt <laughs> intressant tangentbord för att göra det på sitt jobb. Vem kan ha byggt det? Mm. Och då är det en stor bild på tangentbordet. <laughs> Hej, jag <laughs> Jag har byggt det här. Jag har en sexklubb. Ja, det står liksom inte bara det står liksom inte ett företagsnamn eller någonting. Det är en stor bild på killen som har byggt tangentbordet. Det är skitbra. Så de, de, de åker dit. Ja, ja det är jättedåligt. Oh, nu är det där... Nej, men nu är det inne på ja, 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 absolut. Det där absolut. är visual storytelling. Det tycker vi om. Det är en bild i bild. Jo, visst. Ja, det är jättebra då. Jättebra. Nu eh, åker de och konfronterar en herre på hotellrum. Lötrådarna eh, pekar hitåt. Det är den här mannen Tompa ska döda. Så vi måste ju ta ett snack med honom. Ja. Kliver in där. Oj, oj, oj. Det ligger massa kort på sängen. Ett är på Tompas son. Och så kommer det en kille och säger äh, Vad håller ni på med? Tom Cruise säger Pedofil! Och springer mot honom och eh, gör en slam dunk. <laughs> två steg. Ja, det, är man spring- är... det är ju två steg han springer. Det måste du ändå erkänna. Måste jag det? Kan man ha någon... Han går ju inte fram till Nej, den här han kastar sig mot. Ja, men då är det ju spring. Nej, men måste man inte ha någon minimikrav för... Men det är ju för... två steg spring. Men... Två steg spring. Det måste ha någon minimikrav på vad som definierar ett spring. Jaha. Två steg är inte spring. Nej, vi får sätta ribban lite här. Det kräver mycket då. <laughs> han dunkar ner den här killen. Slämdankar honom, mm. ja. boxar på honom lite Aj, Och men. han försöker förklara att eh, Jag bjöd honom ju Din son på en kringla, han var glad Och sen så la jag honom i en tunna Och slängde ut honom i havet Det var, det var dumt om jag är mycket ledsen Tompar och överväger Att sätta en kula i Den här mannen, precis så som De här precogs har Förutsett att han ska göra men den här Agatha säger till Tompa Du har faktiskt ett val, du behöver inte göra det här Du vet ju vad som kommer hända Tompa tänker efter Ja, jag väljer att bura in det istället Och då säger den här snubben då Som säger sig ha kidnappat och dödat hans son Att vadå, ska du inte döda mig? Då får jag ju min familj inga pengar Av den här killen som sa åt mig att Säga till dig att jag har dödat din son jag chockerar den Så att det är en... Det, han är ju oskyldig. Ja, det är bara att hitta på. Ja, det är ju tråkigt det som händer. För sen så... Han kräver ju att bli dödad. För annars får ju hans familj inga pengar. Så att han springer fram och, och ser till att... Och tar tag om Tompas pistol och... Får sig själv skjuten. Får sig själv skjuten liksom självmord via... By association. De drar iväg till Tompas för detta fru som bor ute i ett fantastiskt hus ute på landet. Oj, oj, oj. Där är det härligt. Väl på plats så sitter Agatha och eh, Tompa där och myser kapp med, nu... med frugan. För att det ska bli riktigt eh, sentimentalt och eh, Spielberg-esk så börjar alla gråta när hon eh, berättar om eh, Tompas eh, sons eh, alternativa liv. Där han växer upp och träffar en kvinna, älskar med henne och eh, gifter sig med henne och han springer. Precis så som pappa har lärt honom. Han springer. Springer. Och samtidigt som det här sker så träffar Colin Farrell Max von Sydow. För Colin Farrell har tänkt till. Han är smart va? Han är inte som alla andra. Man ser nästan hur han tänker till medan han står och berättar. Han skådespelar. Han gör det, han gör det igen. Och hur han inte riktigt kommer fram till rätt slutsats i tid. Just det. För precis innan han tänker ut rätt slutsats så avslöjar Max von Sydow sig själv. Han plockar upp en pistol och säger Du, jag hör inga små spindlar eller några syrener eller någonting här. Det kan ju vara för att precog-grejen inte fungerar nu när Agatha är borta. Och sen så, pang, skjuter han Tragiskt. It's a crying shame. Max von Sydow var alltså den stora skurken i dramat. Frugan till Tompa, hon har ringt till Max von Sydow, eller hon gör ju det precis efter mordet. Och säger, hallå, Tompa här! 
Kan inte du komma och hjälpa honom? Jag vet att han är på rimmen. Det är inte rätt där. Du måste komma hit och vara schysst mot Tompa. Max och du säger, ja visst sir, jag kan vara superschysst. Men han skickar in SWAT-team på Tompa istället. Precis innan SWAT-teamet kommer, då har vi trailershotet. Agatha tittar Tompa djupt i ögonen. Och sen skriker hon. Run! Run! Men... Han hinner inte. Nej, han, han tar en, en ansats, vilket räknas som springscen för dig. Nej, nej, nej. Två steg. <laughs> han rör sig ändå mot uh, dörröppningen innan han saktar in och mm. låter sig tillfångatas utan motstånd. Han får en, en liten gloria på huvudet och slocknar och blir satt i en uh, stasis-mod där alla mördare befinner sig. Jag har ju mördat två för det var ju hans vapen som även sköt Colin Farrell. Så uh, eftertexten rullar. Ja, det var det. Ganska mörkt. Mörkt slut. Väldigt mörkt för vad Spielberg mm, Det är så här mörkt Spielberg vill vara egentligen. Mm. Men uh, sen vet han ju vad vi vill ha. Ja, ja, ja. Han är cynisk. Så han fortsätter filmen. Så det är inte slut där. Nej, nej. Vi ska, få ett, vi ska nog få ett lyckligt jävla slut. Ja, ja, ja. Ska vi ha ett jävla lyckligt slut? Jag ja, fixar väl ja. det då. Era jävla bönder. Nu ska ni få här. Ja. Ja, eh, Max eh, von Sydow eh, avslöjar, ska, sig. avslöjar sig för frugan. Hon ja, försäger sig. Ja, det är en sån här klassisk dumhet liksom. Bara, uh, det, ja, det, den där drunknade kvinnan som det du är ju, det, Jag sa inte att hon var drunknad. Det är ju slappt manuskrivande än en gång. Eh, dels det faktum att han försäger sig så här klumpigt Dels det faktum att hon Konfronterar direkt Försäger sig eh, När hon vet Va? Va? Jag har inte sagt att någon har drunknat Du måste vara mördaren Jag ligger inte i sig till nu Max von Sydow, han ska precis gå iväg till en presskonferens Han bara, du, vi kan väl ses i kväll eller imorgon Jag kan komma över till ditt hus Och mörda dig Och mörda dig Det blir väl bra Han borde ju ha dödat henne direkt Eller typ sagt åt en goon eller någonting Hon springer raka vägen till Tompa Ja, till fängelset Hon bara kliver in där mm. det är... Till den här orgelkillen Ja just det, hon har hans ögon i fickan Just det, de har ju fortfarande inte avaktiverats här borde de kanske ha spärrat dem För nu borde de ju vara medvetna om att Tompas ögon är ändå ute på vift På svarta marknaden mm. Nu kan ju vem som helst kliva in här Och det mm. gör hon ju Det bara skannas in till orgelmannen Han sitter och jassar Eller vad han håller på med där <laughs> yep. Och det är ju ett fruktansvärt straff det här Att eh, sätta sig i en tub Och lyssna på orgel hela dagar när Från en vettvilling <laughs> det, det är liksom vilket straff Max Hossidov är på en eh, gala Presskonferensen har varit nu har han på gala middag. Men då kommer ett samtal. Han får en liten mockagäng i, i örat. Och det är Tompa som ringer. Han bara, du trodde att du hade kommit undan. <laughs> Men nu är jag här igen. Och Max som sidor blev helt stelfrusen. Bara, Samtidigt i pre-crime headquarters där Agatha blivit installerad igen. Så kommer en boll trillandes ner och det är en röd boll. Och det är Tompas namn som... Det är Tompas som kommer bli dödad. Och mördaren är Max Sydow. Så att alla på pre-crime bara... Oh my god! We gotta get the hell out of here! Så de bara drar. Samtidigt så konfronterar Max von Sydow Tompa ute på en balkong. De sänder ju den här mordscenen också på galan. Live, Live på galan som en sån här performance. Oh. Där skulle ju uh, Peter Stormare kanske glidit in och bara oh, It's one of my old hey, movies. Vill ni se lite brända ansikten? Hey, kom igen! Bara fired up. Eldkastar det där bort. <laughs> uh, yes. Det, det, det borde ha hänt, mm. men så riktigt som det inte. Men vi får ändå en kul grej, för att när Max von Sydow och Tompa... Max har ju en puffra i handen. En liten. En stor, som, stor man med liten puffra. Stor man med liten puffra. Men nu säger Tompa till honom, du har ett val. Max von Sydow bara, ja, och jag har gjort det valet. Och så skjuter han sig själv. Surprise! Det ska vara en sån här tung och lite så här, åh, en sån scen. <laughs> Men... Den bajsar skriver på. <laughs> Du ser ju bara en Ja, för sekunden som Max von Sydow liksom oh, segnar ihop på golvet så bara studsar hela gänget från pre-crime ner från sina helikoptrar bakom dem. Och det ser ut som att de är typ en lille skutt hela gänget. Den bara doing, 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 doing. Det var kul. Fantastiskt. De kommer alltid in en sekund för sent också. Mm. Det, det är precis som i början. Planteringen 
Det är ju en plantering, mm. för det är ju en spegelscen. Precis när Tompa har tagit den där första killen som ska hugga med saxen. Direkt efter så kommer de ner. Just det. Också, så att... Det kanske är Tompa som ser till att de har klarat sig så här långt. Och ja, filmen är slut. Det blir en lång eh, helikopterbild på ett eh, hus. Hagrid's Cottage, där prekoggarna får leva ut sina liv i naturen mm. som en familjeenhet. Det är annat ljus också. Just det, det är lite så här mer softat och mysigt. Och Precis. Här. Det skulle man ju kunna tolka som att det inte längre är Framtid. verkligheten. Det är en annan ljussättning nu ja. så att det här är ju bara Tompas minnen i, i fängelset. Det kanske slutade där det slutade. Ja, vi kan ju hoppas. Alla mördarna i citationstecken benådades. Ja, allihopa benådades. För de kunde haft ett val. Det är väl det som bevisas. Ja, det är väl det som är tanken då. Att... Men den här killen med saxen i början, han hade aldrig hunnit ändra sig. Nej, han var sugen. Saxen var ju i, i, i luften liksom. Ja. Tompa hoppade in och tog honom så att ska han bli benådad? Uppenbarligen. Han hade ju mördat. Jag tror hon borde gå igenom fall för fall. <laughs> Vilka som hade ändå... De bevakar ju faktiskt några, skrev de. Skrev de det? Ja, eller Tompa säger det. Ja, det är en sån voice-over. Ja, han, han, det är en, det är en Tompa ju... voice-over. Fan, alltså. Det funkar ju inte. Nej. Ja, nu ser vi upp säcken här med en liten voice-over. Ja. Ska man ha voice-over? Så... Snabbt, Får man ha sådär voice-over bara i någon scen? Ska man inte ha det som ett genomgående stilgrepp om det ska... Fast det är... Alltså som i Berlinon då, eller? Ja, det... Mm. det är en bra voice-over. Abrams Dahl har en väldigt bra voice-over också, tycker jag. Eh, väl värt att eh, kolla upp, hörni. Ja, det får ni två filmtips. Ja, kul för er. Ni behöver inte se Bra någon Minority Report igen däremot. Nej, det, då lyssnar ni på oss istället. Ja, det här är ett substitut. Och hörni, det har ni redan gjort det. Så hmm. gör det en gång till. Aha, det är bara ladda om avsnittet och pumpa på. Spring vidare! Jag ja, tror så att, det är två bittra herrar som sitter här. Vi tar och avslutar springteman. Ja, nu får det vara nog. Ja. Alltså vi började ju så högt började och ett. sjönk så långt. långt. Vi försvann där i, i den där stora vågen med Patrick Swayze. Eh, nej, men vi tar och startar ett nytt tema nästa vecka tycker jag. Eller, förlåt, när vi nu eh, sänder nästa avsnitt. Men eh, det blir kul för att eh, det är ju... Eh, det är ju juni månad och då kommer det ett stort, det kommer många stora sportevenemang och då blir det också lite sporttema i podden. Stay tuned! Vi ska ha ett nytt eh, moment. Mm-hmm. Jaha, Rapporten ja, ja, kommer ja. in. <laughs> Ta en gång till. Rapporter kommer in. Vi ska försöka etablera en lite nyhets... Fast det är jävligt svårt att ha nyheter eftersom vi, det går så långt emellan avsnitten. Det är, jävligt, det är, ju det är jävligt dumt att ha den sektionen här också, precis när vi ska starta filmen. <laughs> Var ska vi ha den då? Senare. Vi borde ha den direkt när vi säger, ja men tjena, välkommen tillbaka! Ja, ah. I, ikväll så blir det ett tema spring och spräng. Men först, rapporterna kommer in! Men jag klipp, vi klipper dit det. Rapporterna kommer in. Okej, du får klippa avsnittet för det här ser jag fram emot oss. Du klipper till det. Jag fixar. Ja. Jag klipper till dig. Nej! Okej. Okej, kör då. Ja, vad har Ja, vi? rapporterna kommer in. Ja, rapporterna kommer in. Ja, ja. Jo, från och med nu maj, alltså maj är ju snart slut. Mm. Men från och med maj så, så kan man ju avnjuta eh, John Woos återkomst till Pang Pang på Netflix. Även här i Sverige. Åh! Oh. I filmen Manhunt. Och det tycker jag man ska göra. Den är bra. Det är konstigt. Det är hans det här helhjärtat märkliga. Övertoningar, märkliga dansmontage, freeze frames med voiceovers. Duvor får en, en fantastiskt framträdande roll här. Och det pangas. 
ganska intensivt och det är väldigt ibland är väldigt cheesy och märkligt. Sen är en konstig samhällsurium av, av någon sorts hyllning till 70-tals japansk thriller eller urban action och John Woo-stilen som inte helt klaffar. Men jag tycker man ska titta på det här. Ja men låter bra. Det verkar som att de tar in många eller många asiatiska regissörer som får ha direkt premiär på Netflix. Jag tänker på Takashi Miike som hade premiär på sin vad heter den? Sword of the Immortal var det något sånt? Ja, oh, Blade of the Immortal. Blade of the Immortal. Mm. För något halvår sedan. Precis, det kommer något, en, en sydkoreansk men den har inte hunnit se en sydkoreansk också typ superhjältefilm av regissören som gjorde den här nu sviker mig namnet men han gjorde en zombie-tågfilm. Hans nya finns också på Netflix. Den är säkert sevärd. Sen har ju Cambodias The Raid också dykt upp på Netflix. The Jailbreak. Alltså deras försök till att göra en liknande. Mm. Full-on martial arts action i begränsat utrymme. Mm-hmm. En fängelsefilm. Mm. Uh, det är inte, inte särskilt bra. Men de försökte lösa det här med... du vet Det finns ju alltid ett återkommande problem när det är en som slås mot många. När det står folk i bakgrunden och, och väntar. På sin tur. Ja. De försökte ändå jobba, jobba sig fram där med lite att, att folk skulle anfalla lite mer aggressivt. Och med långa tagningar och kameror som mm. sursar runt för att dölja att folk stod och väntar. Så det är ett bra, bra försök. Jag gillar ju för sig när de gör det. Att de står runt där. Det är någon sorts gentlemanighet i det hela. Det liksom. kan funka, men i en del filmer så... Det är väl annars fortfarande Jackie Chan och Samma Hung som är bäst på att lösa det här. Jackie Chan är ju väldigt bra på att ta sig an fyra pers samtidigt och så får en massa stryk. Det är ju roligt. <laughs> och utöver detta så finns det ju på Netflix en hel drös Scott Adkins och Michael Jai White-rullar. Mm. Om, man, om man nu vill förkåra sig lite i modern direkt till video martial arts action. Och det bästa som den genren har att ge. Ja, det var väl det. Okej, rapporterna har kommit in alltså. Ja.